1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de wir blicken zurück auf den vierten Wettkampftag der Ringer WM in Paris und nachdem es gestern ja eher schlechte Nachrichten aus dem Lager des Deutschen Ringerbundes gab, gibt es heute wieder eine Medaille zu feiern. Aline Focken, die hat nämlich die Silbermedaille in ihrer Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm geholt. Die Dame vom KSV Krefeld hat eine Medaille gewonnen und wir lassen sie zunächst mal selber erzählen über ihre Silbermedaille. Ich bin natürlich glücklich über eine WM-Medaille, das ist immer was ganz Großes. Aber wenn man so nah wieder dran ist, auch mal Weltmeister zu werden, ist natürlich auch irgendwo Enttäuschung dabei. Nach der Vorbereitung, die bei mir ein bisschen schwierig war, mit einer Verletzung über mehrere Wochen, bin ich jetzt eigentlich natürlich super glücklich und auch nach den letzten Turnieren, die nicht so toll für mich gelaufen sind, jetzt sprich Rio und die EM, ähm, war das jetzt Gott sei Dank wieder ja, die alte Aline. Und ich hoffe beim nächsten Mal schaffe ich dann auch den ganz großen Traum noch zu erfüllen. Aber ja, ich bin zufrieden natürlich. Ich danke allen, die mir die Daumen gedrückt haben und heute so fleißig ähm, geschrieben. Ich habe alles noch gar nicht beantwortet, aber ja, ich bin im Großen und Ganzen happy. Und das kann sie auch wirklich sein. Herzlichen Glückwunsch, Alin Focken, zur Silbermedaille in ihrer Gewichtsklasse. Und wir lassen das Ganze jetzt einordnen vom Sportdirektor des Deutschen Ringerbundes, natürlich von Janis Zambanduridis. Hallo, Janis.
0: Hallo, hallo, nach Deutschland.
1: Janis, Alin, letztlich zufrieden ja. gewesen. Wie bist du zufrieden?
0: Äh, also, klar, also erstmal vorweg, äh, vielleicht mit einem leichten Schmunzeln oder einem verhaltenen Schmunzeln, die Aline hat heute das geschafft, was, äh, wo wir im griechisch römisch drei Athleten dazu gebraucht haben. Sie hat also ihre Sammlung komplettiert <lacht> nach Gold und Bronze, heute Silber. Das heißt, sie hat also jetzt das komplette Spektrum in ihrer Medaillensammlung äh, bei Weltmeisterschaften. Es ist mit Sicherheit ein riesengroßer Erfolg und äh, das zeigen auch die Kämpfe, die sie gestaltet hat. Das war eine irre Turnierleistung. Sie hat ja wirklich Hervorragendes abgeleistet stark gekämpft und hochverdient, wirklich hochverdient hier die Silbermedaille gewonnen.
1: Vor allen Dingen das Halbfinale müssen wir vielleicht noch mal hervorheben gegen die Chinesin Yu Han. Acht Sekunden vor Kampfende, da lag sie noch zurück. Ja, dann dieser Beinangriff und plötzlich hatte sie doch den Kampf gewonnen.
0: Ja, das, ist, äh, das zeigt so ein bisschen auch die Qualitäten äh, an Aline Focken, die auch bis zum Schluss äh, gefährlich ist und dort auch hochkonzentriert bis zum Schluss gerungen hat. Ich hatte ja gestern schon mal angedeutet, dass ich einfach von den Mädchen, die heute an den Start gehen, äh, davon überzeugt dass sie hier ihr Bestes geben und hochkonzentriert von der ersten bis der letzten Sekunde arbeiten werden. Und genau das haben sie eigentlich äh, vom Prinzip her auch gemacht. Vor allem, allen voran äh, Aline Focken, mhm. die hier wirklich ein gigantisches Turnier gerungen hat und dann in so einer Kampfphase im Halbfinale dann das nochmal rumzureißen und mit den letzten Sekunden den Kampf zu gewinnen, äh, zeigt natürlich auch einmal mehr ihre die, die Qualitäten von Aline.
1: Und du hast ja schon gesagt, das Medaillenspektrum ist jetzt komplett bei ihr. Sie hat Gold, Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften eingesammelt, alles mal gewonnen. Und aufgrund auch ihrer Verletzungsgeschichte, so im letzten Jahr, hatte sie ja im Interview kurz vorher auch schon gesagt, äh, nochmal dickeres Ausrufezeichen hinter der, der Silbermedaille.
0: Absolut, absolut. Und die, für diese Medaille, das muss man jetzt auch wirklich nochmal herausheben. Und Aline, äh, solange Sie kennen, gehört eigentlich in, ähm, für den Top-Athletinnen, egal, das Bereich, das war schon nur Bereich so, auch wenn es da nicht immer für die Medaille gereicht, dann eben gerade auch jetzt im Frauenbereich, wo sie dann angekommen ist. Äh, das, also sie ist immer eine äh, Größe, mit der man rechnen kann. Äh, man sieht eben auch, gerade wenn ich zurückblicke 2016, dass das Leistungsvermögen auf jeden Fall da ist, auch wenn das Resultat natürlich nicht immer planbar ist und auch nicht immer eine Garantie gegeben ist, dort die Medaillen zu machen. Umso größer natürlich die Freude, wenn dann die Rechnung aufgeht und Genauso war es hier gewesen und deswegen sind wir mit diesem Geil hoch hochzufrieden und sehr, sehr glücklich.
1: Sarah Dojo, die Japanerin, auf die sie im Finale traf. Die beiden hatten sie ja schon mal gegenübergestanden bei Weltmeisterschaften in Taschkent, damals mit dem besseren Ende für Alin. Aber Dojo als Olympiasiegerin 2016 auch eine ganz, ganz große Hausnummer.
0: Ja, absolut. Der Kampf war von vornherein offen. Tja, wie, wie, wie will man den interpretieren? Da ist vom Prinzip her aber sehr, sehr von Taktik geprägt. Wir wussten, ähm, dass das ein ganz, ganz knappes Ding wird. Vom Prinzip her haben beide Athleten äh, sehr, sehr stark taktiert, einfach aus der Sorge heraus, hier einen Fehler zu machen und äh, ausgekontert zu werden. Insofern hätten wir uns natürlich schon gewünscht, äh, dass hier auch äh, die, die Passivitätsverteilung dort etwas ausgeglichener gestaltet wird. Warum das nicht so war am Ende, ja, da soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Wir waren etwas enttäuscht, aber über Kampfrichterentscheidungen diskutieren wir nicht, darüber, äh, darauf haben wir keinen Einfluss. Insofern müssen wir hier auch äh, den Kampf in aller Ruhe analysieren, um auch die Fragestellungen für die Zukunft abzuleiten. Was aber auf jeden Fall einmal mehr für den Charakter einer Aline Focken spricht, ist, dass sie auch danach weder äh, über, sich über die Kampfrichterleistung oder irgendetwas anderes da äh, moniert hat, sondern dass sie einfach gesagt hat, ja, ich einfach die zwei nicht abgeben können äh, dürfen oder ich hätte einfach mit einem Angriff durchgehen, äh, durchkommen müssen. Also lag es bei mir, dass ich diesen Kampf nicht gewonnen habe. Und das ist gerade in so einem Moment auch der Niederlage äh, ein Zeichen für wirklich sportliche Größe. Mhm.
1: Aline Focken knapp Silber gewonnen oder knapp Sil- äh, die Goldmedaille verloren. Dann gab es aber noch eine zweite Deutsche, die um eine Medaille rang am heutigen Tag. Luisa Nemesch, die Dame von Germania Weingarten, in der Klasse bis 60 Kilogramm über die Hoffnungsrunde ins kleine Finale gekommen. Da sah sie lange wie die Siegerin aus. Kurz vor Ende wurde sie dann aber doch noch überholt und ging dann mit dem vierten Platz leer aus. Große Enttäuschung bei ihr?
0: Äh, da sind nicht nur bei ihr äh, viele, viele Tränen geflossen. Äh, ja, unser Mitgefühl ist bei ihr, denn eins muss man ganz klar herausstellen. Sie hat hier einen, als, mit einer jüngsten Athletinnen mit, als eine, mit der jüngsten Athletinnen hier ein gigantisches Turnier gerungen, ja. äh, ist wirklich bis ins kleine Finale um Bronze hier reinmarschiert und hat auch in diesem Kampf äh, gezeigt, wie hoch konzentriert sie arbeitet. Und dann kurz vor Schluss diese Shop-Situation mit dieser Technik, wo wir alle im Prinzip wie versteinert, sprachlos eigentlich, das war, man kann was gar nicht richtig beschreiben, aber das ist Sport und solche Dinge sind schon anderen Weltklasse-Athleten ich sag mal, passiert. Da erinnere ich jetzt zum Beispiel auch an den Pascal Eisele, der, ich sag mal, kurz vor Schluss den Europameister schuldert. Mhm. Solche Dinge können passieren. Sie sind tragisch. Und insofern ist natürlich die Luisa Niemich äh, hier wirklich die tragische Figur bei dieser Weltmeisterschaft. Äh, das haben auch andere Trainerkollegen aus dem Ausland so gesehen und ihr trotzdem ein großes Turnier bescheinigt. Klar, die Enttäuschung ist da. In erster Linie natürlich bei ihr selbst. Das kann jeder, denke ich, auch verstehen. Mhm. Äh, unsere Aufgabe ist es jetzt, sie wieder ein bisschen aufzurichten, das ein bisschen zu verarbeiten und einfach den Blick nach vorne zu richten. Sie ist eine hoffnungsvolle, talentierte Athletin. Und ich wünsche mir, das habe ich ihr auch so signalisiert, dass sie ihre erste Medaille dann auch in einer olympischen Gewichtsklasse holt. Insofern, ihre Zeit kommt noch, davon bin ich überzeugt. Und äh, wir werden alles daran setzen, das dann auch so zu realisieren.
1: Und Ihre Gegnerin, die... Äh, Little Anastasia Grigori, war ja, auch natürlich auch Vize-Europameisterin, auch ein ganz besonderes Kaliber. Lucy ist natürlich enttäuscht. Nina Hemmer sicherlich auch enttäuscht. Die verlor gleich in der Qualifikationsrunde ihrer Kl- Gewichtsklasse. Mhm. Äh,
0: bei Nina hat sich natürlich, stellt sich das Ganze etwas anders dar. Ist ja sehr, sehr gut angefangen, ist ja auch in Führung gegangen gegen eine körperlich oder physisch starke äh, Mongolin hat eigentlich schon auch hier wie die klare Siegerin äh, ausgesehen und hat dann einfach in der zweiten Kampfeshälfte das das völlig falsche taktische Mittel gewählt. Von der strategischen Ausrichtung her hat sie sich dann eigentlich nur noch äh, defensiv reingestellt und wollte das Ergebnis verwalten. Und dadurch bekommt natürlich dann auch die Gegnerin immer mehr Aufwind, die nichts mehr zu verlieren hat und permanent angegriffen hat. Und häufig sieht man dann eben auch, wenn man nur auf Verteidigung, dass man dann das Resultat nicht mehr halten kann. Das kann man mal in der fünften Minute machen. Dort okay, aber drei Minuten lang, das geht in die Hose. Und genau das ist ja auch passiert. Mhm. Die äh, Mongolen wurde immer stärker und hat Punkt für Punkt gesammelt und dann am Ende das Ding noch nach Hause gefahren.
1: Ja, da war sogar von 1 zu 6 auf 8 zu 6 dann davon gezogen, also sieben Punkte in Folge sozusagen gemacht und das ganze Ding noch gedreht und Nina Hemmer damit dann leider rausgeworfen. Also Freude und Leid heute am vierten Tag der Ringer Weltmeisterschaften in Paris beim deutschen Team. Janis, wie geht's denn morgen weiter? Morgen sind die Freistealer dran.
0: Ja, morgen greifen die Freistiele ins Geschehen ein und auch da, äh, wünschen wir uns und, und hoffen natürlich, dass jeder hier an seine Grenzen geht und sein Leistungsvermögen abruft. Äh, wir wissen natürlich, dass es gerade auch im Bereich Freistil sehr, sehr schwer werden wird. Ich habe jetzt die Auslosung noch gar nicht im Einzelnen gesehen. Äh, auf jeden Fall wird also das, davon darf man einfach ausgehen, wird es in den nächsten zwei Tagen sehr, sehr schwer. Aber wir haben auch gute Athleten, die auch, äh, eine gewisse Leistungsentwicklung ähm, vollzogen haben. Und für uns äh, ist jetzt sicher interessant, ob sie das dann auch in den nächsten zwei Tagen so abrufen können.
1: Also Manuel Wolfer und Ahmed Dudarov. Morgen dann im Einsatz gegen Äh, Agui-Gui-Ethan und gegen den Amerikaner Tibori. Also das sind die beiden Gegner, auf die die Deutschen dann morgen treffen und wir werden morgen Abend dann wieder zusammenfassen. Dann mit einem anderen Experten, nämlich der Martin Knosp, wird uns morgen zur Verfügung stehen, selbst Weltmeister und Europameister im Freistil gewesen. Der wird mit uns auf die Wettkämpfe zurückblicken. Janis, ich danke dir für deine Expertise an den ersten Tagen. Du darfst dich dann morgen nach den sicherlich schweißtreibenden Wettkämpfen in der Halle ein bisschen erholen, brauchst dann bei uns morgen nicht als Experte analysieren.
0: Ich mache das gern und dennoch. Jetzt haben wir ja wirklich also einen sehr sehr guten Ersatz mit Martin Knosp, ein selber ein Weltklasse Athlet, ja. ein Freistil Spezialist äh, auf der ganzen Linie und ich bin mir sicher, dass er die seine Sache sehr sehr gut machen wird. Also insofern ist alles gut.
1: Und ich wollte gerade sagen, der Martin muss dann ein bisschen nachlegen. Du hast mit den Medaillen ja ordentlich vorgelegt.
0: Ja, dann soll er mal schön Gas geben.
1: Also wir werden ihn da prüfen. Morgen dann also Martin Knoss bei uns am Expertentelefon sozusagen. Janis, vielen Dank für heute und feiert noch ein bisschen mit Alin und baut die anderen ein bisschen auf.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun. Ist es ist sicher klar, dass jetzt im Moment die Stimmung etwas gedrückt ist, trotz des großen Erfolges. Das hat einfach was mit Mitgefühl zu tun und das denke ich gehört auch zum Sport dazu. Dort auch sich dann etwas angemessen zu verhalten. Äh, Das 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 sitzt immer noch so ein bisschen in den Gliedern. Das ist, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil das einfach, naja. Aber wir blicken nach vorn, insofern äh, denke ich, eines Gläschen trinken, um einfach auch auf die Medaille und den Erfolg anzustoßen. Und wie Sie schon gesagt haben, wir werden natürlich auch die anderen Athletinnen wieder angemessen aufbauen, so wie sich das gehört. Aber das passiert auch schon innerhalb des Teams. Das habe ich also sofort auch beobachtet, mhm. wie eben dann auch die Athletinnen ähm, zu Luisa gegangen sind und sie dort sofort auch getröstet haben und äh, sie versuchen wieder aufzurichten. Das ist einfach auch eine gewisse Gruppendynamik, die sehr, sehr positiv ist. Auch da wieder dieses Team-Spirit erkennbar und Mhm. das ist sehr, sehr wichtig.
1: Also wirklich tolles Teamgeist dann im Team des Deutschen Ringerbundes. Janis Samandoridis, der Sportdirektor, war es. Vielen Dank für deine Expertise.
0: Sehr, sehr gern. Schöne Grüße nach Deutschland. Mein bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box-WM-Dailies und vom 31.08. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de